0: Muda o roteiro. Muda de endereço. Muda o ofício. Muda o cabelo.
1: Muda a crença. Muda o credo. Muda a regra. Muda o jogo. Muda o olhar. Muda de
2: vida. Muda de amor. Muda a dor. E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
2: Eu sou a Bárbara Primo. E esse é o Muda.
1: dados do IBGE relativos a 2020, o Brasil possui um rebanho de mais de 218 milhões de cabeças de gado, espalhadas por uma extensão territorial de cerca de 168 milhões de hectares. Essas cifras astronômicas também se repetem quando analisamos os números de referência a outros animais, assim como o número de abates por ano e a consequente produção de carne para consumo interno e externo. O agronegócio hoje responde por quase 27% do PIB brasileiro e movimenta uma cadeia produtiva que abarca diversos ramos tanto da indústria quanto do serviço. O consumo de carne em larga escala, porém, implica impactos incontornáveis ao meio ambiente, sobretudo no que concerne os danos causados pela pecuária extensiva e intensiva e pela monocultura de grãos. Nesse âmbito, é cada vez mais crescente o número de pessoas que, por razões várias, decidem adotar o veganismo não apenas como prática alimentar, mas como uma ética orientada pela busca de princípios morais não relativos. Muito além da discussão sobre sustentabilidade, o uso de animais para alimentação esbarra em questões éticas profundas, dizem respeito à salvaguarda dos direitos dos animais e à discussão sobre conceitos como antropocentrismo e ecocentrismo. O debate em torno do consumo de carne, portanto, extravasa o âmbito da crise ambiental e do gozo individual e nos leva a questionar conceitos primevos, como a construção social e cultural da relação entre o homem e a natureza. O veganismo, nesse sentido, coloca em xeque o pseudo-protagonismo humano e nos chama a razão ao contestar a existência de uma orientação ética que facultaria o homem o direito de instrumentalizar e transformar em recurso tudo aquilo que o cerca. E é a partir dessa reflexão que o Muda hoje traz a seguinte questão. E se eu fosse vegana? E para ajudar a gente nesse debate, nós temos hoje dois ilustres convidados. Camila Oliveira, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
3: Olá, olá a todos. Muito obrigada pelo convite Estou tá aqui hoje. Bom, eu sou a Camila Oliveira, sou nutricionista, sou formada em, é, pela Universidade Veiga de Almeida, já faz um tempinho, em 2009. Eu tenho pós-graduação em nutrição ortomolecular e fitoterápica, em, também na parte de alimentação vegetariana e vegana, e em saúde mental também, que eu trabalhei alguns anos também na parte comportamental,
0: saúde, na parte de nutrição comportamental. Vamos lá, e para compor a nossa mesa também temos Ramon Gumiero, Ramon, para... Para os íntimos Raymond. Se apresenta pra gente, Ramon.
4: <risos> ai, ai. Galera, é um prazer. Então, é, pelo nome, Ramon, recentemente pai, tô amando essa, essa função. É, sou vegetariano há dois anos, mais ou menos, e contando. É, sou uma pessoa curiosa, me considero uma pessoa mente aberta e muito observadora, né? Confesso que eu, que eu gosto muito da, da função de ouvir e, e é algo que eu tenho trabalhado cada vez mais. E agradeço essa abertura aí de, de estar aqui com vocês, pessoas que eu é, algumas eu conheço. Conheci recentemente a Carolina, Bastos, Larissa, minha cunhada maravilhosa. Então, só agradeço. É, um, é uma alegria enorme estar aqui com vocês compartilhando. Sejam Bom,
0: muito ca... bem-vindos. É
1: isso, a gente que agradece a contribuição de vocês Então, assim, só para a gente dar um start, um pontapé inicial Antes de entrar em debates espinhosos Perguntar para os nossos convidados Por que, que você se tornou vegetariano, vegano? Quais foram as suas motivações? Camila, quer começar?
3: Posso começar? É, eu me tornei vegetariana em 2011 Então já faz um tempinho já E eu me lembro que na época era bem mais difícil do que é hoje Porque tinha muito pouco conhecimento na época E foi durante a faculdade que eu conheci Comecei um pouco, né? Comecei realmente a entender como é que funcionava a indústria da, da, da carne, vamos assim dizer, né? Como funciona um abatedouro e como que é que os animais são tratados. Isso foi um choque enorme para mim na época. E eu me lembro que eu, eu dali eu falei, eu, eu não consigo mais, não não dá para mim, isso não dá. Então, primeiro a primeira coisa que me fez realmente pensar rever, né, meus hábitos alimentares foi essa questão dos animais. Mas depois eu comecei a ler muito e teve essa questão ambiental também envolvida. É, então foi... Só que eu não demorei um tempo ainda, né? Porque como tinha muita... Na época, então, é muita pouca informação. Até realmente em 2011, eu realmente falei, não. A partir de hoje eu não como mais carne. E hoje em dia eu sou vegetariana, não sou vegana. Embora eu não use é, nada de couro, nada que venha dos animais. Tem, tem, tô tentando ir pro caminho do veganismo já há um tempo. Então, só que eu ainda, no caso... Raramente eu ainda tomo leite e derivados, então ainda não posso me chamar de vegana por enquanto. Mas estou no caminho.
4: Maravilha. Não, me senti agora um iniciante. E eu sou, eu reconheço que eu sou, né? Pouquíssimo tempo, tem dois anos só, mas. Esse convite me fez, me fez pensar, assim, do porquê, né? É, foi algo relativamente rápido, não teve muito estudo, né? Foi, foi realmente um, um estalo que me deu, que aí mais uma sementinha que foi plantada lá atrás, tem uns 10 anos isso. É um vídeo que viralizou, na época, um, uma criancinha jantando com a mãe, e aí ele começa a falar o que, que é isso, no, perguntar o que, que é isso aqui no meu prato e tal. Não sei se vocês lembram desse vídeo, né? É um vídeo meio antigo. E aí a mãe fala... Falar, ah, isso é o povo, não sei o que, não lembro muito bem, e aí ele fica, mas mãe, isso são os animais. Eu gosto deles vivos, felizes Sei lá, e aí isso ficou na minha cabeça Há muito tempo, né, mas como um projeto Muito distante, e foi, né Tanto é que tem uns 10 anos já que eu vi esse vídeo E fui crescendo em rede social né A gente passa a conhecer Pessoas que a gente não conhece E aí eu tive contato com Um personal trainer, né, agora não mais Mas na época ele era E ele postava bastante Conteúdo na rede social tal E aí partir dele foi falando muito sobre o Vegetarianismo, né, veganismo, vegetarianismo e aí aquela sementinha começou a germinar é, muito da questão da sustentabilidade dos animais e aí realmente aquilo foi germinando, até que chegou um ponto que o Rafael, né o, o marido da Larissa, me apresentou um documentário cara, assiste aí, ele tava num período que ele fez uma, uma, um plano alimentar vegetariano, vegano e na época assim até fiz chacota com ele e tal, mas ele, aquela sementinha eu já tava determinado porque tinha algum tempo, alguns meses que eu tava acompanhando essa pessoa e gostando do conteúdo e vendo o sentido nas coisas que eram faladas ali. E a partir desse documentário, eu sou muito ativo, né? Eu pratico muitos esportes. Eu trabalho de forma ativa também, eu sou personal trainer. Então, é, eu, uma preocupação que eu tinha é, o vegetarianismo vai ser capaz de me nutrir ao nível da ignorância, né? Eu vou conseguir ter o que eu gostaria, né? Como performance, como estética, é, a partir de uma dieta vegetariana, né? Porque a gente, nesse mundo de academia, é assim, difícil pensar uma vida sem ovo e frango, né? Não que eu seja essa, essa, esse tipo de pessoa, mas você vai numa academia hoje e fala, pô, eu sou vegetariano, e você tá treinando a pessoa, mas você não come nem ovo e tal. Enfim, aí a partir desse documentário, que ficou famoso também, no Netflix, Dietas Gladiadores, eu, caramba, tenho uma, tenho uma possibilidade, né? De ter uma qualidade de performance, de, de estética e de nutrição, né? fora da, daquele mundo que eu cresci 20 e poucos anos inserido naquilo, né, sem enxergar uma outra possibilidade, e foi que aí que eu, de um dia pro outro, eu assisti o documentário e falei, parei, parei com, parei com carne, e continuei com queijo e ovo por mais duas semanas, até que o, 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 a causa, né não diria a causa animal, mas eu não via mais sentido de, de fazer o consumo que eu tava fazendo eu não tinha o conhecimento que a Camila teve, até mesmo pela formação dela de abatedores, enfim, dos, dos, de como eram né, os cuidados ou os não cuidados com os animais durante a, a fase de produção né, do, do material deles. É, não tinha isso, não assisti nenhum documentário desses mais pesados... Mas essa chave virou, e aí eu parei desde então, tem dois anos e pouco.
0: Eu ia comentar que o Rafa faz um monte de dieta, de, de, de teste no próprio corpo, assim. Então ele a vida inteira vai testando umas coisas, aí ele lê, estuda, estuda e faz umas coisas. Aí ele come só uma coisa, depois ele come só outra. Enfim, ele fez essa, essa dieta vegana, é, tá agora inclusive no momento vegano. E aí foi muito engraçado, porque ele fez esse período vegano, Conversou com o Ramon, a gente assistiu esse documentário juntos. Aí falou com o Ramon, ele empolgou e falou: Beleza, parei. E aí, quando o Ramon parou, Rafael, voltei a comer. <risos> e foi uma coisa tipo: Ah! É, morou. E Nossa. aí ele. Ramon, beleza, agora sou vegano, não como nada. E, e, e ficou, né? Tipo, a, a, o, o zoado da família, porque era o único que não comia, verdade, que abandonou ele, assim. Aí ele <risos> é, foi abandonado. <risos>
3: Eu entendo, é. Ramon, o seu lado, eu entendo. Eu também fiquei há muito tempo. Eu acho que na minha família eu acho que sou a única vegetariana, realmente. Ah, é. Não,
1: e a então. é assim que eu esperava justamente dessa pergunta que surgissem as duas principais. As duas principais pautas, né? Que é a questão dos direitos dos animais e essa questão da, da alimentação. Né? Seria uma alimentação pior, é né? uma alimentação difícil. Então, acho que a gente podia é, enveredar por essas duas questões, assim, que eu acho que tem N desdobramentos, né? E como eu falei no, no início, né, na, na abertura, o, o veganismo ele, ele, como movimento, ele se propõe a ser uma conduta ética, né? Não, não necessariamente ligada à alimentação, mas uma, uma postura, uma maneira de se colocar no mundo, né? Que é contra qualquer exploração do, 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 dos animais, seja para alimentação, vestuário, esporte, né? Lazer, enfim. E lendo sobre isso, né? Eu vi que é, tem essa noção de, um, de uma ética ecocêntrica em contraposição a uma ética antropocêntrica, né? Então essa ética ecocê ecocêntrica. Ela ver um valor intrínseco em toda e qualquer vida, para além da utilidade que aquela vida possa ter para os homens. E a gente vive hoje o oposto disso, né? A gente tem esse, esse viés hierárquico e dominador de ver na natureza, nos animais recursos, né? Os tais recursos naturais. Inclusive pessoas, né? recursos humanos também. E aí, a pergunta que eu coloco para vocês aí para vocês todos, nós todos é: vocês enxergam alguma justificativa ou argumento do, do ponto de vista ético e moral que legitime essa separação tão categórica entre o animal humano e os outros animais? Olha, eu, eu vou é... falar
3: que eu acho que tem, a gente tá muito a gente tá muito ainda nessa coisa do, do é um egocentrismo mesmo, sabe? O ser humano, ele é, é, geralmente quando trabalhando, né, no consultório, por exemplo, e algumas a gente já tem mais do que respaldo para algum tipo de alimentações voltada para alguns tipos de casos tipo diabetes por exemplo a gente sabe que já tem mais do que vários estudos comprovam que melhora muito a questão do diabetes uma alimentação vegetariana e não digo nem vegana uma vegetariana já com qualidade né então quando eu te, às vezes quando eu sugeria para alguns pacientes quando estava num nível muito difícil né de tratamento e não só para diabetes para vários tipos de pacientes quando eles estavam um pouco né, mais graves né com os, com vários tipos de patologias eu sugeria pelo menos por um tempo com um Curto período de tempo e, e isso, assim, você vê questões Que viam vários tipos de... Você vê nessas horas, né? Que você conversa com os pacientes você, Tinha uma pergunta do tipo Vou ficar broxa? Outro era Ah, mas... É... E, 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 obviamente, as famosas Jesus, perguntas de E a proteína... Engraçado como isso tem muita questão da virilidade Tá muito envolvido com a questão da virilidade masculina uhum. e, a, a,
1: a, a, Perfeito, aqui, né? né? Porque, Nossa, é, tipo, é, é uma tira. relação hierárquica, né? Antropocentrismo e também nunca... Machismo
2: Nunca Fascismo. tinha pensado sobre isso Nunca tinha
1: feito esse link É genial essa pergunta, de eu vou genial. ficar broxa Porque tipo, é tipo assim, meu Deus, né? É, Amigo, sua masculinidade é, é tão frágil A esse ponto Exatamente. E olha que
0: engraçado, e uma coisa que Ramon escuta muito que Talvez ele não tenha se atentado Mas é isso, é, não, é Nem come carne, você não consegue fazer isso Você nem come carne, não escuta? Eu, não, eu já ouvi você chacota, escutando algumas
4: vezes A chacota vem de várias mas... formas De várias pessoas e de, Em vários momentos eu acho que você que não
2: quer é, né? ah, Eu imagino Deixa, que eu só eu... Que é. Deixa eu só fazer uma pergunta antes Eu tô aqui quietinha desde o início é, Tenho pouca experiência com o vegetarianismo com veganismo, então eu teria milhares de perguntas para fazer é, eu tenho uma noção do que seria veganismo e vegetarianismo mas eu acho que seria legal que vocês é, explicassem, porque sim. pode ter alguém escutando que não sabe, né, que não sabe qual a diferença que não, sim, né
3: sim. então, assim, é, isso é uma pergunta que eu também é, é, é muito comum, porque geralmente as pessoas falam, ou os falam vegano, e eu ouço muito isso e às vezes as pessoas falam, ah, mas você é vegana então é importante assim, o que que acontece é, o vegetarianismo, quando você é vegetariana você pode ter vegetariano estrito, que seria um, um vegano, ou vegetariano, que é lacto, é, pode ser um, um lacto-vegetariano, que só bebe leite, ou algum que, que, que coma é, beba leite e derivados. Mas, assim, na verdade, o que, que difere um do outro, né? O vegano, ele não come absolutamente nada que venha dos animais. Isso inclui leite, né? Derivados do leite, como queijos. É, então, também mel. Isso é também uma coisa que... Ah, mas eu tomo... Nem ué, própolis, mas... né? Tá vendo que
1: também não, nem, própolis, nem própolis. Não, nem a roupa de seda, né?
3: Não, nada de que foi feito, por exemplo, roupa, nenhuma roupa que tenha, foi feita algum, alguma, né, alguma parte animal. É, a questão de cosméticos também, nada que foi é, testado em animal, nada que tenha, é, foi, tem partes animais também, que alguns cosméticos têm realmente é, é, parte, né, feita com, com uma lanonina, por exemplo, então vem do animal. Então, absolutamente nada. E tem essa questão também, é porque tá ligado muito a essa questão mais ética mesmo. Então, é, por mais, por exemplo, eu, eu, eu falo que eu sou vegetariana, por quê? Porque, eventualmente, e isso é raro, eu, eu, eu por exemplo, eu como um chocolate. E chocolate normal, não é um chocolate vegano. Mas que eu como chocolate vegano também, é, tem chocolate, tem leite. Então eu não posso dizer que eu sou, que eu sou vegana se eu tô comendo um chocolate que tem, que tem leite, entendeu? Ou se eu, eu, eu uso mel, por exemplo, eventualmente. Então é isso basicamente que difere. Embora eu não use nada de, é, de couro, né? Nada de couro, é, não, meus, meus, a questão de cosméticos, shampoo. É, creme de rosto, tudo isso maquiagem, tudo, eu não uso nada que foi testado em animal, então é tudo produto vegano, mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou vegana, justamente por ter essa limitação entendeu?
2: Entendi, é, esse, esse passo do cosmético eu já dei é, não, não 100%, mas eu passei a ficar mais atenta pelo menos, na hora de escolher alguma coisa pra comprar, se tem um produto que é vegano e outro produto que não é eu costumo optar pelo vegano, a não ser que é, seja um, algum produto que eu não conheça que eu não esteja acostumada Enfim, numa situação X Mas normalmente eu já tento fazer Esse, esse, esse caminho né? E eu tô, eu tô me reconhecendo aí, Ramon estava contando a história Que ele assistiu documentário Eu também assisti um documentário semana passada pra, Até para poder participar aqui com vocês Conversar, ter alguma coisa para dizer Porque é, a minha família é extremamente carnívora Todo mundo come muita carne e, Enfim E é, eu sempre disse assim Eu gostaria muito de fazer essa transição Mas acho que seria muito muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria chegar no, no ponto de ser vegetariana ou de, o que sabe, ser vegana. E aí, eu assisti esse documentário para conversar com vocês, que é um documentário que fala sobre a questão ambiental é, especificamente, né? Do, do tanto que a, a exploração dos animais, a forma como eles são criados, o agronegócio de maneira geral, o quanto ele tem impacto ambiental e o quanto ele está é, provocando destruições no meio ambiente. E que às vezes é, o foco. Né, de, de campanhas é, pró ambiente tá, no carro né, na, na, no combustível fóssil em algumas outras questões, no uso de plástico enfim, em outros, em outros aspectos e ignora completamente que o uso da carne tem às vezes até um impacto maior e aí eles trazem alguns dados lá no documentário gente, eu sei que eu assisti o documentário <risos> e tem quatro dias que eu não como carne <risos> E mandou pra gente,
0: parei de comer
2: Foi carne, isso. pelo menos parei uns dias. Comer, pelo menos por enquanto, <risos> eu, eu me prometi que pelo menos assim, eu vou tentar ficar durante os dias úteis da semana sem comer carne, no fim de semana é, me sentir um pouco mais à vontade, porque se eu tiver, se eu quiser comer, ficar é, um pouco mais tranquilo eu acho que a minha culpa, <risos> a culpa com, com relação à ética, porque eu sou essa pessoa que gosta muito de bicho, sempre gostei de cachorro, de gato, de tudo quanto é bicho, e é Um contrassenso, né? Como que eu posso gostar e, e ter é, carinho pelos bichos e não ter nenhuma atitude, e comer né? Eles. E comer eles. No fim das contas, é isso, né? Não, ter, não fazer absolutamente nada pra ajudar, ainda que eu entenda. Eu entendo tudo quando a gente tá conversando com alguém que, que é, tá do outro lado, né? Completamente do outro lado, que não, não consegue nem visualizar essa possibilidade de tentar mudar. É, tem muita fala assim: ah, mas se não fosse a carne, o ser humano não era o que era o cérebro não teria desenvolvido o que desenvolveu, enfim. E eu não estou debatendo isso, entendeu? O ponto é, mas a gente não é mais aquele ser humano, né? Se de fato foi aquilo naquele momento, talvez agora não seja mais, né? Agora a gente pode começar a repensar, tentar eu preciso fazer. Preciso muito fazer diferente. uma parte e, nesse comentário e, 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 Porque e, eu
1: estava né? esperando esse gancho, cara. Esse, eu eu preciso falar gancho. isso porque eu acho
2: que esse gancho é importante. Esse gancho <risos> que é o
1: homem. É comia carne. Esse argumento é maravilhoso, porque é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Tipo, ah, não, porque, pô... Homem pré-histórico, dieta paleolítica. Gente, as pessoas estão achando que o homem pré-histórico está fazendo um churrasco o dia inteiro de, de tanga. Gente, você caça o bicho, a, tira a pele do bicho, corta o bicho. Não, ninguém tinha geladeira. Tipo assim, comer carne era algo absolutamente trabalhoso. E justamente esse argumento, eu fui, fui pesquisar, né? Realmente eu nunca tinha pesquisado nada sobre veganismo, pesquisei essa semana. E eu vi que há esse argumento sustentado há muito tempo já pelos arqueólogos. Olha isso, gente, que genial. Os arqueólogos não pesquisa pesquisa, eles notaram um salto cognitivo, em torno de 1,9 milhões de anos atrás, que teria feito com que surgisse o Homo Erectus. O Homo Erectus, ele tem um, um volume cerebral muito maior, ele tem ferramentas mais desenvolvidas e, consequentemente, ele caçava mais. E é isso teria corroborado todo um discurso de que esse salto cognitivo, esse aumento do volume cerebral, teria sido em função do maior consumo de carne. Eis que, anteontem, é, saiu até na Folha um artigo divulgando uma pesquisa recente de uns arqueólogos americanos, Saiu uma revista super renomada lá, questionando esse argumento. Porque eles dizem o seguinte, se você escava sítios um pouco mais antigos, você não vê essa mudança. Eles questionam, por exemplo, o método da pesquisa. Provavelmente essa pesquisa que falou de um salto cognitivo por conta da carne estava pesquisando uma amostra viciada, digamos assim. E a hipótese deles é a seguinte, ma mais do que o consumo de carne, provavelmente o que promoveu esse salto cognitivo foi a capacidade do cozimento, do alimento, cozimento de, cozimento de gumes, de, de é, é que... raízes que no processo de cozimento você tem uma qualidade nutricional melhor, Camila deve, deve poder dizer melhor do que eu então essa falácia ah, o homem come carne desde sempre o homem, o homem chegou onde ele chegou porque ele comeu carne, gente, isso foi questionado tipo, ontem, assim, então nem isso se sustenta, mas aí aí que tá, aí que conversa muito com aquilo que a Carol começou a falar, da questão da, da agropecuária e tal, a gente vive a, a, gente, o agro é pop, né a indústria agropecuária movimenta o agro é
0: pop, o agro, o agro é, é tudo pop.
1: Então, eu estava eu lendo que metade dos grãos produzidos no planeta, metade, são só para agropecuária. Então, a gente tem hoje 70 bilhões de animais que estão sendo criados ou abatidos para o consumo mundial de carne. Como lutar contra essa máquina de propaganda que é isso, né? não Ninguém...
3: esqueceu a indústria do leite, né? Também justamente, nessa não.
1: Animais não são abatidos, Sim. mas mobilizados para isso, né? Hum. Frango para dar ovo, tudo. Como que gente, como lutar contra essa máquina bizarra, gigantesca, multiarquimilionária, com esse discurso de que o homem tem que comer carne para ter salto cognitivo. Assim, isso me impactou muito quando eu li essa pesquisa essa semana na, na na Folha. Então, era, era isso que eu queria fazer, como você falou, né o homem pré-histórico. Não, gente. Não,
2: e e, e é, só antes da Camila agora dar uma, uma opinião embasada, né? porque a minha não tem, não tem base em nada, é uma, uma questão que muitas vezes eu, eu fico levantando em alguns debates é, é assim o tempo que passou, ele não precisa continuar sendo sempre o mesmo tempo, porque ainda que a gente conseguisse provar, né, cabalmente que só porque comeu carne a gente teve um salto cognitivo, isso não significa que pro resto da vida a gente precise é, manter essa alimentação ela pode ser alterada, né, se existe outro caminho, se existe outra possibilidade, por que não é, é, experimentar ela também, né, por que não experimentar outro caminho, tem muita gente que é, é vegana há bastante tempo e tá aí vivendo de maravilhosamente bem, não tem o menor problema. Então o ponto é, é por exemplo, ah, é, quando eu era. Ah, na década de 40 eu podia. Todo mundo podia ter carro, né? Mas agora não dá mais para todo mundo ter carro, porque agora todo mundo vive numa cidade que está super populosa, então eu preciso pensar em transporte coletivo, é, sobretudo porque as pessoas não estão cabendo, né? Então eu preciso é, repensar o, o, o transporte público. Ah, quando eu era jovem, ou quando meus, meus pais eram jovens, ou quando meus avós eram jovens, a coisa funcionava muito bem desse jeito. Então, porque hoje eu também não tenho direito. Infelizmente, não é uma questão de direito, né? Não é como se fosse um direito que foi concedido a alguém lá atrás e ele se mantém. As coisas vão mudando, né? Tudo vai mudando. E essa questão da carne também poderia ser é, repensada, né? Só, só pra tentar Mas, colaborar aí com a algum...
1: Camila, deixar de comer carne afeta a cognição?
3: Então, é isso que eu ia falar exatamente agora, o que que acontece? Sobre essa questão que muita gente me pergunta, tá, mas eu queria parar de comer, ca comer, é, comer carne e como é que ficaria a minha nutrição Que eu preciso repor alguma coisa? O que que, o que que muda? Se você é vegetariano, absolutamente nada muda. Nada. Nada vai mudar. Você vai continuar com todos os minerais, mi todas as vitaminas que você precisa, você já tem ali. Então, nada vai, se, vai, vai mudar. Obviamente, uma alimentação, é, se você botar uma alimentação balanceada, mas isso aí é até uma alimentação onívora, normal, Mal, vai ter que ser balanceada para você também ter todas as vitaminas e, e, e nutrientes. Porque o que eu mais vejo, aliás, no meu consultório são pacientes que comem cárnico cheio de problema de vitamina, mineral, é, até anêmico, né? Então, porque tem outras questões envolvidas. A única coisa que você tem que repor e se você for vegano, só se você for realmente vegano, ou seja, não comer nada de origem animal, é a vitamina B12. É a única coisa que tem que ser reposta. E eu vou falar assim, vendo em consultório, né? Experiência de consultório. 90, eu digo mesmo, 90 dos pacientes que eu peço exame para dosar a vitamina B12 estão com ela abaixo do nível. Ou seja, não é uma questão só de, de, de quem é, é vegano, é uma questão geral. E a B12 está muito envolvida em questões cognitivas, né? Você diz então, de
2: pacientes que estão comendo carne, aí você vai dosar comendo... e eles
3: isso. estão com deficiência de B12. Exatamente, Entendi. estão com deficiência de B12. Eu ia Porque perguntar tem... isso:
4: você só atendia vegetarianos ou atendia não. também.
3: Todo, eu atendia Todas todos pessoas. os pacientes. Não só, exatamente, não só é, vegetariano e vegano. E no caso, e o engraçado, o que era mais engraçado era que né, os pacientes vegetarianos às vezes tinham uma vitamina, uma, uma, um nível de B12 maior, né, porque tinha uma limitação muito mais é, é, regulada, com, mais, com muitos, é, muito rica em minerais e vitaminas, que balanceavam isso e tinha uma absorção melhor. O que acontece muito, que tem muitos, muitas questões que diminuem a absorção da B12. Pode ser uma questão de inflamação, um processo inflamatório, pode ser uma questão de má absorção, por exemplo com uma gastrite, por exemplo úlcera, então isso já, já piora a absorção da B12 também então tem N quadros que você pode ter que, e, que você pode ter uma B12 diminuída, então não seramente a pessoa falar, ah, mas então eu não quero, não quero que seja natural, eu não quero ter que fazer suplementar, se você está suplementando não é natural você suplementa o tempo inteiro o tempo inteiro você tá suplementando vitamina D teoricamente você pode chegar e pegar pelo é sol, absorver pelo né? sol a vitamina D você não precisa estar suplementando mas o uhum. que, que acontece no consultório? 90 80% cento dos pacientes que eu vejo, e olha isso é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro sol, praia, e eu vejo muitos pacientes com a vitamina D baixa, além do nível, né? Porque tem uma questão também que, hoje em dia a gente sabe que o nível realmente ideal da vitamina D é maior do que realmente está nos exames, quando você pega os padrões, né, que o laboratório manda, a gente sabe que hoje em dia já tem necessidade de, um, de maior disso, justamente pelo estresse do dia a dia, poluição, tudo isso interfere na absorção da vitamina D. Ou seja, aqueles níveis que a gente vê ali não são satisfatórios realmente. Então, a gente sempre é, 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 recomenda um nível um pouco maior de vitamina D. E esse nível nunca... Raramente você vê um paciente com a vitamina D ideal ou vitamina B12 ideal. Então, realmente, é uma coisa que eu ouço muito e que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
4: É, eu, na minha transição, não foi de orelhada, né? Eu, é, eu tenho essa consciência, procurei um profissional nutricionista para me ajudar nessa... É, organização, né? Porque não é só parar de comer carne e comer barata frita, né? Tem aquela história. Você tem que se nutrir, né? E é uma preocupação que eu, particularmente, tenho, né? Eu, eu como. É claro que eu, a comida, né, tem, tem toda uma questão de prazer envolvida, e aí puxa para uma questão cultural e puxa para uma questão econômica, né? Eu, é, eu tenho uma questão do prazer bem diminuída, assim. Eu, quando eu estou diante de um prato, eu penso na minha nutrição, entendeu? Então foi até importante para eu, é, o nutricionista que tem me acompanhado até hoje é, nesse processo né, de, de me reeducar e de, de me colocar ali o que, que eu preciso para me nutrir. E aí, nessas investigações de exames, né, é, eu fiquei um período ali é, sem repor vitamina B12, é, repus uma vez, estou na segunda reposição. A gente está tentando achar uma dose de, de manutenção, né? Segundo ela, é, não sei se isso procede, Camila. E também agora eu estou solventando a vitamina B12. D, né? Depois que, que minha filha nasceu, eu tenho me exposto menos é, ao sol, é, o nível de estresse acaba aumentando um pouquinho, o sono diminui, a qualidade, enfim, o nosso organismo ele, ele é balanceado. Então estou nesse processo de reposição, né? Suplementação.
1: uma curiosidade, uma curiosidade é, é isso, né? Que a gente, ah, vou virar vegetariana, comer isso. macarrão, batata, né?
3: Acontece muito realmente, frequentemente é isso.
1: Eu me acomodei a curiosidade pro Ramon, você sentiu diferença no treino, assim? Ah, é, desempenho, curiosidade. Bárbara, né?
4: assim, eu, eu falo, não é pra, pra vender nada. assim. Eu, tanto é que.
1: Tu não vai lançar um Herbalife aí do bolso, não, né? Tô brincando. Não,
4: não, não. De, de vender, sim, de vender o veganismo. Tô brincando, né? tô brincando. De, de o...
0: Pensa.
4: É. Não, não. Mas, assim, a minha vida mudou pra melhor em todas as áreas. Sem, sem deixar de lado nenhuma delas, assim. Depois que eu mudei a, é, o meu estilo de vida, né? Porque também até porque é uma decisão, não foi uma decisão racional como a do Rafa, né, é, quando ele estuda e testa uma dieta pra ele. Foi uma decisão, assim, de estar bem com aquela escolha que eu fiz, entendeu? Então, acaba que a, a nossa mente trabalha junto, né? Tipo, tô fazendo aquilo que, que eu acredito que é certo e que eu tô feliz com isso e tudo vai fluindo no caminho positivo, né? E aí todo a questão de, de ter um acompanhamento também. É, eu já tinha antes, né? Na época eu comia 12 ovos por dia, assim. era, era bizarro. Foi quando antes deu virar a chave, né? o vegetarianismo. Então, foi quando eu comecei a ter um acompanhamento nutricional. E isso aí foi, uma, foi muito relevante para a manutenção da minha saúde como um todo, né? Então, o nível de performance aumentou. Eu era uma pessoa extremamente é, frágil, né? O tempo virava que era coriza, nariz espirrando, e é, isso diminuiu bastante.
0: Menino, realmente. Eu tinha altas crises tá falando, de herpes,
4: é herpes labial, você lembra? É verdade,
0: tô lembrando, tinha é altas mesmo.
4: crises, fiquei anos, mais de ano, na verdade, sem ter, né? Tive recentemente, foi pré-nascimento da minha filha, porque é um, é um momento marcante, né? Que abala qualquer sistema, né? Mas, assim, mudou para melhor muita coisa. <risos> Rendimento, já falei, é, digestão, eu posso almoçar e treinar tranquilamente. Olha que eu não como pouco, né, a Larissa sabe? Eu, é, eu não ia falar isso, a quantidade aumenta, sabe né? Mais. Aí cada cada um tem um objetivo, né? Como eu sou magrinho, uhum. então e gasto bastante, né? E gosto de atividades mais intensas. Aí a Camila vai poder falar muito melhor que eu aqui. Aí então acaba minha alimentação ela puxa para um volume maior para que eu tenha os nutrientes necessários ali para suportar o, o meu o meu gasto, né, meu estilo de vida. Mas respondendo, Bárbara, assim, só sentir Melhora, real, real,
1: real. E também não teve ganho de peso, assim, ganho de gordura, eu digo, porque a, a tendência a aumentar, é aumentar, Camila vai dizer, a, a ingestão de carboidratos, é. as pessoas reclamam um pouco disso, posso estar falando besteira, tá, Mila? É, eu acho que isso não, é. Não, exatamente bom, isso.
3: Né? É, eu acho que, é, é, como ele acabou de falar, ele faz muita atividade física, né? Então, ele é uma pessoa ativa, e isso já ajuda bastante. O que acontece realmente, assim, o, o que gera essa, essa, esse aumento de peso, são pessoas que já não têm essa vida ativa, que é o contrário dele, ele cortou ele cortou várias coisas, ele né? mudou a alimentação dele. Então, assim, para até para ganho de massa muscular a gente precisa do carboidrato. só, só pensa em, em proteína nessas né? horas, né? A proteína, uma proteína e não é a proteína, não é o que faz ganhar a massa muscular, é o carboidrato. Então, assim, a, é, as pessoas assim tendem a ter essa, 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 né? confundir um pouco as coisas. Por isso que a gente vê muito quando eu via é, jovens lá, é, no caso no meu consultório e eram vegetarianos. Ah, então, mas eu, mas eu estava querendo ser vegetariano realmente mas como é que vai ficar para eu ganhar massa muscular? Eu falei não, você vai eu vou aumentar o seu carboidrato, é isso que vai acontecer e né, então eu vou balancear isso melhor na sua alimentação. Então é justamente isso e, e nunca tive problemas com isso, com alimento, com, com a questão de pessoas que treinam, né, de que fazem esporte. Muito pelo contrário, o rendimento deles até aumenta porque tem mais disposição física realmente, né? Então porque uma alimentação é, é vegetariana, né, ou vegana, quando ela é bem equilibrada, ela é bem feita, né? Então tem acompanhamento, ela tem muito mais nutrientes, ela tem ela é riqueza em vitaminas e minerais, que uma alimentação às vezes fica muito mais pobre que uma alimentação onívora, que você fica... Ainda ah, mais assim, é, quando... As pessoas, tem muita gente que não tem o hábito da comida aquela salada, né? Então já fica um prato clássico é, do nosso arroz, feijão e carne. Arroz, feijão eu acho ótimo, tá? É super... Assim, é, é perfeito o arroz e feijão. O problema é, cadê, cadê a salada, né? Cadê alguma verdura, cadê algum legume? Isso Vitam, falta... As mesmo.
4: vitaminas, né? Que, das cores, as cores,
3: cadê as cores que, do que, prato, isso, né? Cadê as cores? Cadê a cor? Vamos botar cor, eu brinco muito com isso. Isso, né? Falo, eu quero ver uma coisa colorida, tá? Vamos, quero, quero ver uma coisa é, monocromática, não. Então, quero ver cor. Eu sempre brinco muito com isso com os pacientes também. Não, quando eu falo pô. assim,
1: pô, mas se tirar a carne, o que, que eu vou comer, né? As pessoas falam isso, é como se fosse o sol e tudo orbitando ali todo, não, naquele daquele bife, né? Eu pergunto
3: o que que eu como. <risos> eu <risos> eu mas você come o quê? Eu falo, sabe, gente? Como assim? não que? como <risos> carne, mas, mas, <risos> mas cara, isso barra e
1: tanta coisa, assim, primeiro é a questão cultural, né, cara? Porque, tipo assim, eu ah, eu é o churrasco.
0: Isso.
1: Isso. tem uma já questão uma
3: religiosa por trás, tem uma questão é. religiosa tem pessoas que chegam pra mim e falam, mas Jesus Cristo comia peixe e aí você fica assim, meu Deus vou ter que responder a isso, vou ter que realmente contra-argumentar sabe, Jesus Cristo comia peixe sim, vamos, vamos trabalhar a parte histórica muitas gerações, Jesus o homem pra do tempo caverna, dele né? sim. vamos trabalhar <risos> cada um no pescar. seu tempo
0: cada um no seu tempo no seu quadrado, vamos lá, não questão era pesca, não era aquela pesca comercial
3: sim <risos> isso é importante, a gente volta pra a história da das cavernas, os homens das cavernas, vai voltar para isso. Ah, mas e os homens das cavernas, nós comíamos... Ca... Gente, a gente fazia muita coisa. Mas entendeu? é engraçado isso. A gente isso. pessoas até um tempo. A gente avisava pessoas. Também. A gente né, em alguns lugares. né? Mas enfim, a questão é, a gente precisa continuar fazendo as coisas, porque é aquela questão que a Carolina já tinha dito, entendeu? Então assim, cada um, não é só questão histórica. Hoje em dia a gente não precisa, até porque ah, é, tudo bem, foi, é, porque muita gente entra nessa ah, mas posso continuar comendo, então eu vou comentar, começar a sua peixe, porque quer ver a imagem semelhante a semelhança de Jesus Cristo então tem umas questões também religiosas por trás sabe, e também a questão que é muito, eu digo assim, que eu vejo muito, questão, principalmente masculina como eu acabei de dizer é a questão da virilidade também, homem está é, associado à força, à virilidade a um homem másculo, é aquele homem que come aquela picanha, né ensanguentada, eu né? mato o que eu como exato, uhum. é tipo isso, e dá a impressão que é isso, né, dá a impressão que o cara é um leão na selva, o pessoal fala, não, mas que palhaça você caça, você pega <risos> Você vai lá e vai e é um
0: Mas é mas aí, aí que eu queria chegar.
2: Porque se, se você que quer isso, né? se você você essa dieta é, paleolítica, é, né? Porque então tudo bem, você pode comer carne se você for na, no, na, na floresta, né? Na floresta, na nossa banda caça. e caçar o seu bicho. Aí tudo bem, eu traz eu pra casa.
3: Muito mais o cara chegar e falar: não, mas eu vou lá e caça a minha comida, beleza, amigo. Então
1: você tá sendo coerente. Então, vamos Esse é o homo é um erectus, né? O que não caça o homo é broxus, né? A
0: lógica vai
4: mas assim, é, eu, mas, eu durante. É, quando eu virei essa chave, né? A gente cai numa besteira. É muito comum cair numa besteira de, de ser reativo, né? É, porque realmente você ouve muito, você ouve parente, você ouve amigo, você ouve tudo isso. o ah, que você come, mas pô, vai, vai ficar sem sangue. É umas coisas meio idiotas, assim. Vai ficar sem disposição. É, o sangue é vermelho, se de te <risos> carne. Tem umas coisas absurdas assim. Só que aí você acaba ficando entrando numa noia, é, é mais fácil de entrar numa noia de reação, né, de querer fazer um movimento contrário, né, de querer às vezes postar, de ficar. Eu me eu me peguei umas duas vezes fazendo isso. E aí eu percebi assim, não, cara, não é esse caminho, eu não quero seguir esse caminho, né? É uma escolha minha e eu não gostaria de ser um, um militante do vegetarianismo, do veganismo, né? É, quem pergunta e troca, e quer saber mais, eu tenho maior prazer em conversar e falar um pouco, mas a gente Gente, sofre muito, assim, um tipo de... umas perguntinhas meio que maldosas para saber o que você vai falar, né? Gente que tenta né, colocar um pouco de, sei lá, é, pingar um pouco de carne ali em cima do, da, da, do seu legume no churrasco, umas coisas meio absurdas, né? Então, eu, eu não gostei, eu não... eu me coloquei nessa condição de não querer enfrentar, né? De só, só viver o, a escolha que eu fiz, né? Então, assim, você tem pessoas que comem carne, né? Que são saudáveis, como não é só vegetaria que não é, que é saudável e quem come carne, não. Porque a carne é um, é um nutriente, entendeu? Às vezes o prato da pessoa é, tem tudo ali. A minha esposa mesmo aqui em casa. Ela come, né? Ela não é. Mas o prato dela tem o, tudo que eu como, mas a carne. Tipo, eu não considero ela. Também não tem como considerar porque eu não fiz um tipo de exame, não sou médico, não sou nutricionista. Mas eu acredito que ela tem uma qualidade alimentar muito boa, né? É, agora a questão é, as pessoas de uma forma geral, elas não procuram acompanhamento. Elas estão doentes, né? Elas são doentes, não são sabem e não querem ajuda. Então, o nutricionista é o profissional que vai te ajudar a organizar o seu cardápio ali, a sua alimentação, te ajudar a aprender a comer, né? O que você precisa comer. Comendo carne ou não, né? É, é, um, é um detalhe. Eu optei por não comer carne, né? Mas respeito, respeito e muito, assim, é difícil fazer uma piadinha. Eu me controlo muito porque eu já fiz, né? Quem come carne? Né? Eu respeito bastante. Então, vale a pena ressaltar isso, né? para não ficar também só aquela coisa de, só o meu que é bom, né?
3: É? Eu só fazendo uma, uma acrescentando alguma coisa nesse do Ramon, assim, é assim: é exatamente isso que ele falou. Não, é, não quer dizer que quem, que quem não é vegetariano não é saudável. Óbvio que não. Isso, a questão do vegetarianismo e do veganismo principalmente não tem nada a ver só com essa questão da saúde. É, 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 transcende isso. É uma questão de você olhar ao seu redor e ver que você não é o centro do universo mesmo. Você olhar e ver os animais, saber que eles são seres e eles e, e eles conseguem sentir dor, prazer, enfim. Ele tem sentimentos também, e você saber respeitar, ter empatia, por, por, pra tudo que é tá ao seu redor, não só os animais, mas a natureza, entendeu? O meio ambiente, você saber que você faz parte desse meio ambiente, né você é uma parte dele, você não tá em cima, sabe? Numa cadeia, e ai vem aí depois os animais embaixo, como a gente vê como aquela mais escala, uma espécie, sabe? Né? Exatamente, a gente não é, eu, assim, eu não me vejo, o que me faz assim, é, querer, né, no caso, o que eu quis ser vegetariana, é porque eu não me vejo superior a nenhum animal, não me vejo superior muito menos a questão, dos, eu vejo a questão do, do, do meio ambiente As pessoas acham que podem destruir tudo ao redor e, vai, e não vai ser nunca afetado por isso Uma hora a conta vai vir, entendeu? Já tá vindo, né? Já tá vindo bastante aí Então a questão é você ter o respeito Pelo que tá ao teu redor E você saber que todos merecem respeito também Não só o ser humano como um ser supremo, enfim Então, é, é além da questão da saúde eu Nunca foi uma questão, obviamente eu quero ser saudável Mas nunca foi uma questão que realmente me levou O vegetarianismo, a questão da saúde Foi uma questão justamente da questão ambiental e principalmente animal, né? Talvez pela minha relação muito próxima com animais que eu sempre tive, eu nunca consegui me ver superior a eles, é nenhum. E não tô falando, ah, só de cachorro, que a gente tem essa, essa, essa culturalmente, a está muito ligado ao cachorro, gato, mas a gente esquece que tem um porco, que, que tipo, tem uma inteligência de uma criança, três anos, até superior, né? Então, assim, eles são animais super inteligentes. Galinha, eu tinha galinha de estimação, a Bárbara sabe disso, eu criava minha galinha e, e ela me obedecia, então, assim, eu chegava, ela vinha me abraçar, que entendeu? Delícia. Então, assim, eu tenho uma relação então, eu sempre tive essa relação Talvez eu sou uma pessoa que eu tive essa vantagem De ter essa relação tão próxima com o animal Me permitiu enxergá-los também O que muita gente morador assim, de apartamento Talvez nunca teve isso, entendeu? Então nunca teve essa relação tão intrínseca Com os outros animais e não consegue vê-los na, naquele mesmo nível né Consegue ver, ah não, é, serve pra me alimentar isso aqui Agora eu tenho certeza que muitas pessoas Se realmente fossem com o abatedouro E visse como os animais são tratados Ou vissem como a indústria né, da carne em si é Trata toda a parte, desde o laticínio, como são tratadas vacas, enfim. Eu duvido que realmente as pessoas não seriam afetadas. O que acontece é que muita gente tem aquele discurso do, ah, eu prefiro nem ver. Ah, não fala comigo, não. Ah, não me conta, eu não quero ouvir. Eu ouço, o que eu mais vejo é isso. A pessoa fala, ah, eu amo animal. Ah, eu sou apaixonada por animais. Mas não consegue ver o documentário porque não quer ver, não quer encarar que o que está acontecendo, prefere ficar sem ouvir, porque ali é cômodo, entendeu? A gente pode viver essa, essa, essa nossa, né, dentro da caixa, num local super cômodo e confortável, que a gente não tem que ver o que está acontecendo ao nosso redor. E isso independente se é com animais ou com pessoas, né? A gente Enfim. faz isso, né? Enfim. Então, independente. Eu, eu,
1: eu, mas é muito doido você pensar, pode parecer óbvio, mas não é, em que momento, quem disse que nós, humanos, poderíamos nos considerar donos do mundo? A gente usa a natureza como se a gente tivesse criado elas, como se a gente tivesse criado os animais, como se aquilo fosse nosso. Porque a gente teve um pulo cognitivo aí, se pretende racional, a gente acha mesmo que isso aqui é nosso, para nosso bel prazer, sabe? E eu acho que isso esbarra muito com, com essa noção noção de racionalidade e esse cientificismo absurdo que a gente tem que faz essa cisão homem natureza como se a gente não fizesse parte isso é muito doido gente é só, nós somos só mais uma fagulha né um, um nada um pó no meio disso tudo né E essa cisão de assim ah não porque o homem tem cultura porque o homem transforma transforma a natureza os animais também sabe eu, eu não sou vegetariana a Camila sabe disso assim mas ler essas coisas principalmente do ponto de vista ético me impactou muito assim eu tava lendo um artigo essa semana como você falou de ser um ser senciente né? o, Esqueci o nome agora do, do teórico lá, mas ele fala por exemplo Que a ética utilitarista Entende que tem que ser respeitado Aquele, aquele ser vivo que tem interesse como, como ser de interesse E os animais eles têm interesse O interesse deles é comer, beber, ficar vivo Então se ele tem interesse, se ele sente dor Nós não podemos nos arvorar Da condição de achar que eles São meros recursos para a nossa Sobrevivência, eles têm que cuidar da sobrevivência Deles e a gente da nossa de uma maneira minimamente coerente, né? Sem, sem aniquilar a, a, a espécie alheia. E só um último parênteses pra eu parar de falar, pegando carona isso que o Ramon falou, que eu achei perfeito. Meu marido é vegetariano. Fez, acho que seis anos já. E ele era absolutamente carnívoro. E ele fez um, um ritual de meditação, que tinha que ficar sem comer carne, um mês. Se sentiu muito bem e decidiu adotar. Ele não, não envereda por discussão ética, não envereda por direitos dos animais. Foi uma decisão me sinto bem. E eu sempre achei, ah, gente, vegetariano é chato fazer uma militância. Gente, é o oposto. Ele é como se ele tivesse que se justificar a todo momento. Mas você não come carne por quê? É então, é, mesmo que você não isso queira é. ser militante, te forçam a ser, né? Um pouco isso. E eu me irrito, eu me irrito, assim. Ele fica bárbaro, abstrai. Isso, cara, isso diz muito mais da pessoa do que de mim. E eu acho que diz mesmo, porque as pessoas que comem carne, seria tão difícil para elas parar de comer, que incomoda que uma pessoa abra a mão de um prazer tão imediato. ficar ah, eu não ia conseguir fazer isso, aí você vai ficar alfinetando a pessoa, né? Mas é impressionante como ele sofre bullying. Assim, pra usar a palavra, é, é impressionante. Ele tem que se justificar o tempo todo. Não, como porque eu não quero? Mas é porque você é um animal? Não, é só porque eu não quero. É isso, Pô,
4: gente é aí daí você... que eu falei a facilidade de você reagir, né? De ser reativo. E você, enfim, você acaba sendo muito atacado, né?
0: Eu Nossa, e aqui, e às vezes até sem maldade. Eu, a primeira vez que eu me deparei, até eu tinha gravado, lembrado dessa história, eu falei, ah, vou contar, que a gente sempre começa contando umas histórias, né? Mas eu falei, ah, não, vamos deixar pro meio. A primeira vez que eu me deparei com um vegano. Acho que ele era vegano mesmo, tô na dúvida, Mas vamos botar vegetariano, tá? Com vegetariano, foi a primeira vez que eu me deparei, eu já era formada e foi com o meu estagiário. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso, tá? E aí a gente foi numa festinha na, na, é, no Ministério Público, né? que eu trabalhava no Ministério Público, numa festinha e o meu estagiário, ah, não vou comer não. Eu falei, não, menino, come um bolo. Como que você não vai comer um bolo, todo mundo comendo? Come um pedacinho de bolo. Ele, não, não quero não, obrigado. Não, come, come um pedacinho. O povo vai até ofender aniversariante, come aqui um pedacinho. E ele, não, obrigado. Não, menino, come aqui. E eu fiz, eu insisti tanto, 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 que as pessoas em volta de mim, que já sabiam, eu era a única que não sabia ainda, ou uma das únicas, virou uma pessoa virou pra mim e falou assim, Larissa, ele é, ele é vegano, ele era vegano, né, porque aí, senão não justificaria, ele é vegano, ele não come. Aí na hora que a pessoa fez isso, eu, e aí foi assim, eu vejo muita maldade em muitos comentários, e eu juro que não veio maldade de mim nesse, <risos> mas a minha reação foi fazer assim, ó, não come nada, não acredito. E aí, coitado do menino, mas eu infernizei a vida dele, gente, eu olho pra trás hoje, e eu lamento a minha existência Desse momento, porque eu falava com ele Coisas, tipo assim, mas aí você não come O que, que você come? Todas essas perguntas Inconvenientes, que Entendi. hoje eu vejo Que hoje eu vejo, por exemplo, Ramon passar Rafael passar, vi muitas vezes Charuto também, eu, eu fiz Eu fui essa pessoa, e aí eu falava Gente, mas aqui eu não dou conta de ser isso não senhora, Porque eu nem sabia que em bolo tinha ovo Mas eu também não sabia que em bolo tinha leite Jesus, não dava nunca conta disso não E aí eu fui muito inconveniente, e aí passado Um tempo eu percebi, né, que é inconveniente inconveniente tinha sido eu, e ele foi pleno, ele, ele só ria, ele não me respondeu nada, ele ficava balançando a cabeça, um, um doce o menino, e aí passado um tempo eu vi que eu tinha sido muito inconveniente e fui conversar com ele, e aí só nós dois, né, para tentar entender que eu ainda não estava satisfeita, não satisfeita da minha, né, da minha, da minha infelicidade da abordagem, eu ainda fui insistir, e fui conversar com ele E aí ele me contou Que o caso dele tinha sido De não se sentir bem E ele me contou Tipo, coisas da vida dele Que ele é, Quando comia tudo Ele começou a ter um problema de pele muito grave E foi investigando tudo Investigou tudo E um dia ele testou Porque alguém Com uma orientação, né? Ele testou Não comer nada de animal E aí ele melhorou E eu fiquei fascinada com aquilo E é isso, né? Não tenho nada a ver com isso Mas eu fiquei fascinada com aquilo Porque aquilo foi uma descoberta pra mim Foi, nossa... É, é, alimentação muda a vida das pessoas, tá? Eu nunca tinha tido, na época, contato com nutrição. Então, é, pegando esse gancho até do que a Camila falou a respeito de, é, é, do porco, ter é, essa inteligência de uma criança de três anos e tudo, eu tive uma amiga, tenho uma amiga, que era vegana e começou... E teve duas filhas, tá? E aí a alimentação das filhas também é, é vegana. E na época, uma crítica que a gente ouviu, e aí eu não vou, não vou contar quem foi que falou, né? para não queimar as pessoas, mas o que a gente ouviu foi essa, foi... Mas ela tem que cuidar da alimentação tipo assim, tem que, que ir nutricionista, tem que acompanhar porque assim, a gente que come carne, que é normal né, que espera meio essa pegada a gente que é normal não pre... já sabe balancear um prato quando você pega uma criança se você quiser fazer isso com você tudo bem, fazer isso com a criança é muita maldade porque você tem que aprender a balancear um prato de uma criança, bem, isso foi o que a gente é, na época, né, ouviu e tudo. Mas levar no McDonald's tá tranquilo. E eu concordava Então eu era assim, é verdade tem que fazer exame de sangue regularmente, aquela pessoa bem e hoje em dia, até com essa parte, né, do estudo que o Rafa fez e tudo, a gente percebe que é isso, que não adianta a gente achar que a gente tem um prato balanceado a vida toda porque a gente, sua maioria, não tem e como que um acompanhamento nutricional faz diferença na vida de todo mundo, e aí não é se você vai comer carne ou não vai comer, né é porque é isso, as pessoas não sabem, a gente não sabe, a gente desaprendeu a comer. É, bem, minha pergunta era isso, era não sei se Camila tem filhos, é, Raymond então. sei que tem, vai, vai, vale uma dieta vegana, precisa de acompanhamento especial, crianças veganas? Ah, e só uma coisa, por conta do vídeo que Ramon falou que é aquele, o povo é, o povo é os animais, que é maravilhoso esse vídeo é, a gente tem uma pegada também que as crianças já vem numa outra levada, tá elas já vem com uma consciência ecocentrista muito maior do que a nossa, óbvio que tem, tem né, ramificações aí, então vai ter vai ter umas pequenas bolhas diferente disso, mas já vem com uma pegada é, ecológica muito maior, até porque elas vão precisar ter, porque senão, né, acho que, é, acho que é, vem com esse com esse chipzinho para salvar o que há, há para salvar, porque tá difícil. Falei, Engraçado
3: você falar isso, Larissa, porque quando eu tava é, né, no consultório, né, quando eu tinha alguns dias de semana que era só pra, eu só tinha pacientes vegetarianos ou, ou veganos, né? Então, nesses dias, a maioria eram, é, que vinham a mim eram adolescentes e vinham com os pais. Isso que eu acho muito interessante, que é uma coisa muito interessante foi ver que a maioria dos meus pacientes vegetarianos e veganos eram jovens, né, ou adolescentes ou bem jovens, que estavam em para isso. Então, realmente, tá despertando uma consciência bem novinho. Tive pacientes até de sete anos de idade, né? E, em relação à tua pergunta, porque eu vejo muito isso, que parece que a sociedade culpa, né? O que? Mas seu filho vai, vai comer de tudo, né? Como se você estivesse maltratando a criança. Sendo que é, uma alimentação é, vegetariana, né? Ou vegana, equilibrada, não tem, não tem nenhum menor problema. É igual como se fosse um adulto. Óbvio que vai ter as necessidades nutricionais de específicas para uma criança, para um bebê, ou, né, no caso, bebê depois de uma certa idade que já começa a se alimentar. Antes é o leite materno, pelo menos a gente espera. É, mas a questão de começa a se alimentar vai ser ter uma, uma alimentação própria voltada para aquela fase da vida. Como a gente tem várias fases da vida, nutrientes, a gente precisa de tantas quantidades de nutrientes, depende da fase da vida. Então vai ser voltado para isso, vai ser estruturado para isso, mas não vai ter nenhum problema, muito pelo contrário, a criança vai ser super saudável. Vai até ter, ter uns problemas de alergias, por exemplo. Agora, o que eu acho engraçado as pessoas, a, a sociedade, né, julgando isso, e enche a criança de corante, né? De, de, de sucrilho, com um monte de açúcar, biscoito, sabe, daqueles que fosforescentes, e tipo, cancerígenos, jamais do que comprovado que são cancerígenos, e ninguém fala nada, mas aí tá tranquilo.
1: Botar e isso tá criança... tudo bem, né?
3: Isso tá ótimo, isso não tem, ninguém fala nada. Se vê aquela criança comendo aquela... É, bebendo co... refrigerante. Eu... Eu vejo criança de seis anos tomando Coca-Cola, entendeu? Então, assim, isso ninguém julga agora você chega e fala que o teu filho não pode comer carne aí vem todo mundo pra cima, como se tivesse meu Deus, é maltrato, tira, tira a guarda dessa mãe, entendeu? Isso que eu acho incrível, como que as coisas estão distorcidas totalmente, mas é falta realmente de conhecimento mesmo né as pessoas, e como você falou é, não é todo mundo que conhece realmente como você não conhecia né, essa questão do, veja, do veganismo, vegetarianismo tudo bem, não tem, não é, essa não é a questão a questão é, as pessoas têm que, hoje em dia eu até vejo que tá aumentando muito o número de vegetarianos, né? Vegetarianos e veganos. Porque está em todos os lugares. A gente tá porque a gente precisa lidar com certas questões. A questão ambiental está sendo afetada muito por essa questão da, da, da pecuária. Então isso toda hora para quem quer ver. Só para quem realmente não quer ver que não vai enxergar isso, né? E isso hoje em dia as crianças, né? Os adolescentes os mais jovens estão tendo que lidar com isso. Porque é o futuro dele. É o, é o, é, vai ser o legado para eles. Então eles não tem como correr muito. E eu acho que essa conta engraçado, né? Porque as pessoas hoje em dia destroem tudo achando que, tipo assim, não vai ter... Fim ele não vai ter neto, né? Ele vai, ou se não, deixa que ele pague essa conta depois. Isso que eu não entendo, não faz muito sentido. E, mas o que eu vejo hoje em dia é realmente os mais jovens estando muito mais empenhados nisso e realmente preocupados com essas questões. Pelo menos no meu público de, de pacientes, a maioria eram ou adolescentes, ou de jovens de entre os 20 e 24 anos, 25 no máximo, assim. Tinha uns adultos, tinha, mas era minoria. Então, realmente eu acho que tá mudando isso, sabe? Ainda bem.
4: Hoje em dia, a gente tem os temas, né, estão ganhando muito. Muita luz, vários temas estão chegando a gente com muita facilidade, né? Chegando informação e desinformação também, mas os temas estão chegando, né? Então a questão da sustentabilidade, né? Do vegetarianismo, é, política, tudo está chegando com muito mais facilidade, né? Eu, é, então, uma criança hoje de 15 anos já tem um celular na mão, né? Há anos já tem celular na mão. Então essas informações vão chegar para ela, né? Se chegasse para mim com mais frequência, né? Lá atrás, talvez. tivesse gerado essa chave antes. E outras pessoas também, né? Mas culturalmente, né? Na minha família ou, ou na família brasileira, de uma forma geral, mundial, né? É, mundial não, porque na, ali no Oriente você vê ali algumas culturas que tem menos essa, esse consumo de carne, né? Mas a cultura da carne, a cultura do açúcar, ela, ela é muito forte, né? E aí só, é só seguir o dinheiro, né? Quem é que lucra? quem é quem, Quais são as empresas que mais lucram? Onde é que tá indo o dinheiro? Onde tá saindo o dinheiro? E aí você vê o marketing que é feito, né? E, e a construção não é de, de agora, isso é de muitos anos. E você combater isso, é só direcionar o dinheiro para outro lugar. Só que o dinheiro não é assim, né? Não é um passo de mágica. É preciso gerar uma necessidade de consumo, né? É, para as pessoas migrarem do, do, da carne, do açúcar, enfim, é, do corante, para coisas saudáveis, né? E aí eu gosto, eu gosto sempre de ressaltar, as pessoas estudam, né? Então tem um advogado que vai seguir o trabalho dele, o personal trainer que vai instruir no treinamento. O, nut o nutricionista, a nutricionista, que é, é, um, é uma profissão que as pessoas menosprezam, assim, de uma forma geral, né? Quem procura mais é quem faz atividade física, que é uma parcela pequena da população, vou ver como um todo, né? E o
3: restante... Ou quando já está adoecido e que o médico encaminha. Exato, exato. É, a pessoa já tá está totalmente poliesculhambada, aí vem pra gente, o, o médico arrumou de encaminhar.
4: Então a gente não sabe comer, essa, essa é a grande verdade, né? A gente não sabe
1: comer. Mas, só um segundo, quero, mas é justamente por isso que eu estava falando, que a gente está lidando com uma indústria mega-arquimilionária, que tem uma propaganda muito, muito forte e que enfia força na nossa cabeça que proteína animal é a coisa mais saudável do mundo, assim, a gente pode debater se é saudável ou não,
0: mas que tem que mais ter importante, pra... é, né? mais é, importante, né, o mais importante ter... no prato, é isso mesmo, é o sol, e, né é o... É,
3: lembra é, é, do, do, o, do, da, do comercial do God Milk né, aquele que bebeu leite do bigodinho, que foi e de, é tão pesada é o
1: Agropop, é é é que isso. ele se Apropriaram da, da bandeira da sustentabilidade. Então, tipo assim, é meio, é meio, é meio a lógica reformista da coisa. A gente come carne. O mundo é assim. Como é que a gente pode fazer isso melhor? Aí veja como a gente trata bem os animais. Veja como eles comem bem. E aí você pode ver dar por esse debate. Ah, então é o mundo é assim eu como carne vão tratar bem os animais? Outra é, tipo assim, não, não é para matar animal. E aí essa, essa indústria ela vai, ela vai destruir quem tentar qualquer. É, vai aniquilar é, você. Esse discurso, sabe? Não precisa de carne, não. Peraí. Não é, não é bem assim, a, a máquina de propaganda é muito poderosa, sabe? A gente está lidando com, contra um, um, um discurso muito, muito, muito arraigado na nossa sociedade ainda bem que a juventude está tentando é, algo
4: Mas diferente. começou, né? Começou o movimento, né? Eu acho que está ficando mais fácil, mais frequente você ver estabelecimentos é, vegetarianos, veganos né? Você vê pessoas falando sobre isso, né? Enfim, eu mesmo, eu era uma pessoa que falava que nunca ia deixar de comer carne que comia bem, mas em algum, em algum momento da minha consciência eu mudei né? E eu a gente está no momento que, que tudo
1: é, é político, né? Tudo é político. Você parar de comer carne hoje é um movimento político. Não, não adianta é, Ramon, Charuto ou Rafael querer fugir do bullying, porque a gente está indo contra o status quo. Eles, desculpa, eles estão indo contra o status quo. Então, é, é uma decisão, é uma decisão alimentar e vai ser uma decisão política como tudo na vida, sabe? Carol, desculpa, vai lá.
2: Não, não tem que pedir desculpa, não. Eu tô, é que eu fiquei ouvindo a questão de, de alimentação de filho, né? A minha área de estudo é, tá bem longe da nutrição, bem longe de, de exercício físico. Aliás, eu sou exatamente essa pessoa sedentária. Mas, por outro lado, a questão de, de é, analisar, não, de, não diria analisar, mas de tentar perceber como que a sociedade vai, vai fluindo nos seus comportamentos é uma coisa que faz parte do meu estudo, do, da, é, da minha, da, do meu trabalho acadêmico. né? O meu foco também não é esse, no, no estudo sobre vegetarianismo, meu foco é mais feminismo, comportamento trabalhador e tal. Mas assim, de maneiras geral, a gente pode tentar aplicar determinadas teorias em, 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 várias, em vários aspectos. Né? O fato é que quando a gente está num momento de, de mudança de paradigma, sempre tem essa, essa posição reacionária né? de quem tá, é, sempre conviveu com aquela vida do jeito que está acostumado e aí vem um movimento novo e quem não está afim, ou não gostou, ou não, se, ou não entendeu, ou não, 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 enfim não, não se envolveu com aquilo, aquilo não tocou a pessoa... É, essa pessoa vai ter um movimento contrário E muito forte, né? É quase como se eu estivesse querendo tirar ela Do lugar dela, e eu entendo, eu tenho empatia Por esse movimento também Eu, 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 eu tento ter empatia pelos dois lados né? De maneira geral, assim Eu entendo que isso te tira do seu é, Local de conforto, né? Onde você sempre esteve A gente é, tem uma cultura de comer carne A gente tem uma cultura de viver Dessa forma, a gente tem uma cultura de exploração Com os animais, a gente tem uma cultura de exploração Com o ser humano e levando montar bandeiras que é, desconstroem essa ideia ou que repensam essa ideia é, são bandeiras que vão sofrer ataques mesmo e, e, e é o processo não, não adianta é, a gente querer né, o que, que a gente faz para mudar isso continua fazendo exatamente o que está fazendo né? é um processo é uma luta de formiguinha Quase todo dia é, Vai fazer, cada um vai fazendo, cada um vai chegando a sua própria conclusão e as coisas podem ser que mudem, pode ser que não, pode ser que esse movimento em algum momento, enfim ele morra e, e, e a vida vai seguir do jeito que for. Não, eu, eu acho muito difícil, né? Normalmente as coisas não tendem a isso. Mas enfim, pode ser que aconteça. E aí quando a gente está falando de criança, né? Porque, ah, mas aí você vai criar o seu filho? Você fez essa escolha para você. E, e aí só essa frase, né? Você fez essa escolha para você. Já é uma maneira de dizer. Você já fez a escolha errada, né? É quase já
0: vem uma se... crítica, né? Já vem uma é, crítica.
2: Ela já é uma frase que tem um, tá, apontando o dedo para você você, já fez isso com você, e aí você vai fazer isso com o seu filho, você não tem o direito de escolher por ele, né? E, e eu acho, é, e aí que é o, o, onde eu queria chegar, só pra gente debater mesmo, tá, gente? E eu vou tentar falar isso de maneira que não é, eu prometo que eu não estou desrespeitando ninguém, é só para parar para refletir. Quando a gente decide passar a nossa religião para o nosso filho, de certa maneira a gente não tá fazendo a mesma coisa, porque foi uma decisão que você, às vezes nem você tomou essa decisão, às vezes foi a sua família que tomou essa decisão por você, que também foi tomada pela família anterior, que também foi tomada pela família anterior, e de repente você tá ali repetindo aquele mesmo é, caminho, porque foi o caminho que você conheceu, né? E aí você é, às vezes o seu filho, por exemplo, é um filho que pode ser que lá na frente vá mudar de ideia e tal, o veganismo é a mesma coisa, se eu sou vegana e o meu filho vai crescer dando veganismo na minha casa eu só, eu, eu só diria contra se em algum momento essa criança me dissesse assim, não, eu não quero mais ser vegano, eu quero voltar a comer carne, eu quero passar a comer carne eu quero seguir por outro caminho na minha vida e esse pai e essa mãe dissessem pra ele assim não, não pode, não pode porque aqui nessa casa só pode, assim como eu também não poderia dizer pro meu filho, ou pelo menos eu, né, na minha convicção eu acredito que eu não poderia dizer pro meu filho ah não, se você não for católico, não serve, aí você não serve, mas tem que continuar seguindo no, dentro da minha igreja as coisas não são assim, né, esse filho vai seguir por um outro caminho se ele quiser em algum momento quando ele tiver autonomia e tal, mas se é aquilo que eu acredito, se é aquilo que eu acho que faz bem para mim, se é a minha decisão ética, ela também é uma decisão ética em vários aspectos, né? Eu decido qual é a escola que meu filho vai frequentar, eu decido qual é, é o, time o, tipo de de roupa, o time de futebol, o time de futebol de certa forma, eu decido o tipo de roupa que ele vai usar, eu decido o nome dessa criança, né? Eu decido quem são os padrinhos, eu decido uma série de coisas. Por que eu não posso decidir o que ele vai comer, né? Pelo menos até um determinado momento onde ele tenha é, é, autonomia para decidir por ele mesmo, mas me parece uma uma crítica pouco refletida, né, de você tentar perceber assim, não tem. A gente faz isso o tempo inteiro com os filhos, né, e não e não tem nenhum problema com isso, porque não necessariamente essa decisão que você está tomando para o seu filho, ela vai ser a melhor decisão para ele. Pode ser que em algum momento você mesmo descubra assim, nossa, eu não devia ter seguido por esse caminho, tomei essa decisão e não é uma crítica a nenhum pai nem uma mãe, né, porque a gente faz o que a gente, a gente dá o que a gente tem. Não dá para dar coisa que a gente não tem. Eu só posso tomar essa decisão a partir das informações que eu tenho. E esse pai e essa mãe que são veganos, eles estão tomando a decisão a partir do que eles têm. E é simples assim, né? Então, era só pra trazer aí um pouquinho de polêmica, que é bem a minha cara.
3: Você falou o aspecto que eu tava realmente pensando. Quando você começou a trazer isso, eu já pensei exatamente nessa questão da religião. Eu já, você já entrou falando exatamente o que eu tava pensando. Que é, é isso. A gente tá sempre tomando decisão, né? Pros filhos. Já. E da forma que a gente acha que é melhor possível tá sempre tentando fazer o melhor, então o melhor seria, eu cheguei a essa conclusão, que é essa forma que eu quero viver, e eu quero oferecer o melhor pro meu filho, então eu, eu, da forma que seria, ou pela religião ou né, a questão da alimentação na casa como tem paixão não, ele não pode comer nada que tenha açúcar, ou corante ou, ou isso, pode carne sim, mas nada que tenha corantes, ou, ou refrigerante refrigerante tudo isso. Uhum. então isso também é uma decisão então, ele, que você tá pensando no, no filho, mas ele pode falar nossa, mas coitadinho, olha lá o amiguinho dele Tomando Coca-Cola, ele não pode tomar Coca-Cola, tadinho. E os amigos dele vão ficar olhando pra eles. Sempre vai ter uma questão por trás. Sempre vai ter essa, essa coisa, né? De, de, de pessoas tentando entrar pra, praticamente pra, como se fosse pra criar o filho dos outros, né? Pra as pessoas adoram criar o filho dos outros, né? Então, isso, essas questões vão estar sempre surgindo, realmente. O que eu acho importante hoje em dia é que tá, essa representatividade que está tendo sobre o veganismo e o vegetarianismo, né? Na, na mídia, é, seja com celebridades, né? em vários ramos da música, né, da televisão, cinema, enfim, que se tornaram veganos ou vegetarianos e estão trazendo muito isso hoje em dia. Né? Então você vê hoje os adolescentes muito informados sobre isso por conta deles, o que eu acho ótimo. né. Então, na novela, né, sei lá, Big Brother também, eles trazem essas questões que pelo menos as pessoas ficam assim, ah, peraí, não tinha noção do que, que era. Isso está sendo importante justamente para trazer aquela informação que não se falava sobre isso. Eram aquelas pessoas estranhas, ah, só aqueles pessoas estranhas ali, aqueles que não comem nada e que tá mostrando que não é por aí a pessoa tá ali, foi bem sucedida linda, entendeu? E, e, e não come carne, né? Então isso tá sendo muito importante, eu acho que essa parte da representatividade na mídia, né? Tá sendo muito importante pra causa, assim vamos dizer.
1: Eu, eu lembrei muito vocês devem lembrar disso que viralizou na época que a lancheira da filha da Bela Gil, não sei se você lembra quando o Instagram a ideia era tudo mato, né? Ela fotografou a lancheira da filha, acho que ela tinha mandado uma batata doce, mandou um, um uma raiz, assim, que as pessoas, né, os, os haters, destruíram a Bela. Como é que você faz isso com a criança? O, os nossos valores, ele, eles são tão intrinsecamente ligados à nossa incapacidade aí da zona de conforto, que é isso que o Ramon falou. A, a primeira reação, tipo assim, cara, como assim você vai, mandar, vai dar
4: legume pra sua filha? então que a Carol começou com, com uma fala, que realmente é algo que, que eu vejo muito sentido. O filho, né, o filho não é uma propriedade do, pra, do pai, né? E aí hoje a minha filha tá aqui, tem quatro meses só, mas ela já Penso que ela vai crescer numa casa em que a mãe come, né? E tudo bem, eu respeito a, a opção da mãe. O que eu penso não faz de mim uma pessoa melhor do que a outra que pensa diferente de mim, né? Então, se eu vi um sentido em parar de comer carne, né, emocional, o que seja, tudo bem se a outra pessoa. Eu tenho, eu tenho que respeitar a outra pessoa não ver esse sentido, mesmo ela se fechando para procurar saber esse sentido, né? Eu tenho que respeitar. Então, assim, já é o que eu vou trabalhar na minha cabeça. E o que eu tenho hoje como certo é cara, eu não posso, durante um tempo vou poder, a gente vai poder escolher algumas coisas para ela, né? Para Maria. Mas vai chegar o um momento que ela vai seguir com a, as próprias pernas, vai fazer as próprias escolhas, né? E o que eu posso fazer hoje é dar informação para ela que eu não tive lá atrás, né? E não esconder as coisas, não... É, ela, ela vai entender que a carne, ela não é plantada, não é colhida, né? Quando a gente compra ali um pedaço de carne no mercado, aquilo era um animal, que estava vivo, um momento, entendeu? O ovo, por exemplo, o leite, ela, ela vai chegar ao um momento certo que eu vou passar esse tipo de coisa pra ela, né? Pra que ela pra que ela assuma, em alguma fase, né? a escolha e tome a rédea da, da situação, né? Mas de forma, eu vou, procuro pensar e não imposição. em si, em exemplo, né? Do que eu faço, do exemplo do que a mãe dela faz e das informações que vão chegar até ela, né? E o que a Camila falou também, queria dar uma palhinha aqui, é, Camila e Carol, as duas, né? É que, assim, a gente é, é o que a gente tem hoje, né? Eu me lembro, na né, minha época de, de ensino fundamental, pô, o lanche era biscoito recheado e aquele suquinho de, de caixinha, né? Uva, de amarelo, de roxo, de, de laranja, né? E porque era o que tinha, né? Foi o que a revolução ali da indústria trouxe para o momento, né? Você não tinha esse tipo de alimento. Nossos pais não tinham conhecimento da noção de, de açúcar, de gordura, de caloria, concentrado. Ou não, não tinha, e muita gente ainda não tem, mesmo com essas informações mais disponíveis, né? Então ela achava que tá oferecendo um lanche que ela tá me nutrindo, que eu tava indo pra escola, que tá me alimentando, e era o que ela tinha, né? Então eu vou passar as coisas que eu tenho. Vai, pode chegar lá na frente, eu com 80, com 100 anos, e descobrir que tá tudo errado. <risos> Mas é o que eu tenho, é o que eu acredito hoje e é o que
3: eu aceito. É exatamente o que a Carolina tinha dito, né? a gente dá o que a gente tem, né? É exatamente isso. A gente dá o que a gente acha que é o, que é o certo, o que a gente tá fazendo melhor naquele momento. Com, com a informação que a gente tem naquele momento, né?
1: É, eu acho que eu lembrei mais ou menos o que eu ia falar, do exemplo lá da Bela Gil e da, da Batata na Lancheira da Filha, que a, as principais críticas que ela sofreu foi, foram de que... Ela era radical demais. Isso é muito radical. Gente, nada mais radical do que essa resistência absurda que as pessoas têm em se permitir mudar de opinião, né? Em, em abrir mão de um prazer imediato. Isso é muito radical, né? O que eu, eu, eu acho que o veganismo ele funciona como um certo espelho nesse sentido do tipo assim... Cara, por que, que você está escolhendo comer algo que tem uma cadeia produtiva de sofrimento? Se você pode simplesmente optar por escolher comer outra coisa. Então isso diz da gente que come carne. Isso diz da nossa incapacidade de abrir mão, seja de uma facilidade, seja de reconhecer a, a o nosso, a nosso egocentrismo o nosso fato do fato que a gente é mimado seja de reconhecer a nossa opção por não querer saber, como a Camila falou várias vezes, ah, eu prefiro nem saber então isso, isso é muito radical, né, isso diz da, da nossa certa imaturidade e o reconhecimento de que de fato a gente tá aqui num, num ambiente que não nos pertence, né, é isso a gente tá é. aqui meio me visitando né?
4: eu, antes de educação física, eu cheguei a fazer alguns períodos de ciências biológicas né? e isso me deu uma, uma noção de, de ecologia, de genética, de evolução né? e de, de me colocar como mais uma espécie no planeta. Né? Então é, é assim que eu vejo o mundo e é, é assim que, que norteia, isso que norteia minha, minha conduta. Né? Então assim a gente é uma espécie que predomina em todos os lugares. Talvez seja considerada a maior praga já, já existente. Né? É calor, é deserto, é, é montanha, é vale, é gelo. A gente está em todo lugar. Né? Em determinado momento momento, né, a morte, você matar para se alimentar, isso tá no mundo, né, e não vai deixar de estar no mundo, né, você vê ali o leão, ele mata para comer, né, você vê um passarinho, ele mata um insetinho para comer. O que pega mais eu acho que a, a, o vegetarianismo, o veganismo, ele, ele vem combater é a larga escala, né, a larga escala que é o problema e a forma com que a gente consome também, a frequência. Você numa família brasileira hoje tradicional, você não consegue pensar um dia de, de alimentação sem carne ou sem uma origem animal. Tem que ter. De manhã é ovo, é... no almoço é carne, queijo de tarde. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem que E essa, esse que é, o, que é o, o X da questão, né? Às vezes o cara, sei lá, do interior né que caça o próprio alimento, eu não vejo, particularmente, não vejo grandes problemas. Eu não vejo problema, na verdade, nisso, né? A questão maior pra mim é quando você coloca isso em larga escala, né? Você começa a produzir e, e a utilizar aquele recurso, ali, maltratar, torturar, né, para produzir isso em grande escala. É, mas eu acho que é um ponto que deveria ser tocado aqui porque, enfim, há possibilidade, eu acho, de você mesmo não concordando, mesmo eu pensando em não fazer, mas eu consigo enxergar alguém, né, que se alimenta da mesma forma que como eu falei, outros animais se alimentam, né, matando aquilo para comer. Então, às vezes o cara que pesca o próprio peixe, pô, será que tem problema? Na beira da, da propriedade dele tem um rio ali, né? Ele não cultivou, ele não, não cultivou, ele não é, represou, não fez nada. É, é o rio, né? É no mar, o cara vai e pesca o peixe no mar para ele comer final de semana. Há problema nisso, né? Eu, particularmente, mais uma vez, eu não faria, mas eu acho isso muito menos agressivo do que a lá
1: Perfeito, Perfeito. a Acho que tem essa mudança de paradigma mesmo, né? E isso tem que ser dito, porque o, o consumo deixou de ser aquele consumo pontual para suprir uma necessidade ali básica de fome e adequado ao, ao, ao número de, de, de pessoas para ser uma lógica produtivista de larga escala com, com o pensamento no, no lucro e no consumo, né? Então você produz um excesso e você tem então que criar uma demanda em excesso, né? Essa mudança de paradigma é fundamental.
2: É, eu, eu adorei isso que o Ramon falou, porque foi exatamente o que me pegou, contei aqui no, mais no início do programa, né, sobre eu ter assistido o documentário e eu ter é, repensado aí tô tentando, é, não acho que vai ser fácil, não acho que, que pronto, agora resolveu é isso, tanto que eu falei que fim de semana eu vou me dar o direito de se eu quiser comer, vou comer e, e enfim, até pra ir me dando tempo das coisas é, é, irem se assentando na minha cabeça e eu aprender também, né, como que que come o que que eu posso comer o que que eu posso substituir o que que né de que maneira que eu vou me alimentar a partir de agora e, então a questão de fato é a gente sempre acaba esbarrando nisso né é a forma capitalista de explorar é, o, o animal né de que maneira essa produção em larga escala assim como antigamente a gente falava que o problema que acaba sendo o mesmo né mas o problema é o latifúndio não é o pequeno produtor né o problema é, é sempre nesse sentido é, e aí agora agora não tem exatamente muita coisa a ver com isso, mas eu tava ouvindo um podcast sobre o nome do, do podcast é Filosofia Vermelha, recomendo a todos, e ele tava falando sobre os, é, a, o centro, a pessoa de centro que é, é radical, e eu achei super interessante, fiquei prestando atenção no podcast inteiro e ele me convenceu assim, você pode estar em qualquer lugar e ser radical com seu pensamento, e ser radical com pensamento não é uma coisa legal, então eu tô no centro, não eu eu acho que pode ter é, questões sociais envolvidas, mas também tem, tem que ter um pouco de liberalismo, tem que ter um pouco... Ah, não, mas aí se for muito lá para a esquerda, ou se for muito lá para a direita, ou se for muito lá para não sei onde, aí não, não pode, aí eu sou totalmente avesso. E não consegue é, dar oportunidade para ouvir o outro lado também. Então o extremismo, ele está em qualquer lugar, né? Eu, 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 eu sendo aqui essa pessoa semi-vegetariana, semi estou aqui me considerando meio de centro nessa história. Se eu vou criticar o cara que é vegano, ou vou criticar o cara que come carne todo dia, não, não vou criticar nenhum nem outro, né? Só tô querendo fazer a minha, a minha escolha, né? E, e deixar com que as pessoas tomem as próprias decisões delas a partir do que bateu nelas, né? Assim como bateu em mim de uma forma é, que me virou uma chave, como, usando o termo que o Ramon usou, pode não bater em você e tudo bem também, né? O problema é quando é, são muitos extremos e são muitos radicalismos, né? O radicalismo, ele tá em qualquer lugar. E aí, quando a pessoa não quer nem escutar é que fica complicado não, não quero nem ouvir isso porque ai, lá vem esse documentário, lá vem essa história, lá vem esse negócio gente, vamos ouvir, vamos ver critica, critica o documentário critica o, 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 a forma que a nutricionista está falando pega lá, vai estudar e, e estuda nutrição e debate com ela entendeu? De boa, sem problema mas não dá pra ser avesso a qualquer coisa que seja é, diferente do que você pensa, né? não dá pra ficar preso na sua decisão não dá para ficar preso só num espaço é, reservado ali que você escolheu e pronto, e é isso e nunca mais eu vou mudar, complicado é né, estejamos abertos à mudança, mas e se nada disso
1: der certo, Carol? Aí a gente muda. A gente sempre muda. Gente, muito obrigada pela participação muito obrigada. de vocês.
3: Ai, gente, muito rápido. maravilhoso. Meu amor, Ai, tem uma que hora que e quarenta. Já a gente nem quiser. Passou rápido demais. Eu tô cheia de que eu vou falar. Não, acho que
0: essa falta é gente. gente. Porque Sim, ela é. tem vários
1: níveis, né? É uma é, é peça muito incrível, assim, dá vontade realmente de ficar puxando outras coisas. Quando Mas, você exemplo,
4: puxar cara, muda mudo aí, eu falo, já tá, tá acabando, ah, mas tem é é tanta
2: coisa. Gente, <risos> é coisa. gente, obrigada por ter ficado com a gente até agora. Muito, muito, muito obrigada aos dois convidados que trouxeram muita informação e, e, e muitas ideias e, e coisas pra gente se refletir e se questionar. É, boa noite pra todo mundo. Beijo. Obrigada. Beijos. Beijo,
1: gente. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada
3: pelo convite mais uma <risos> vez.
2: Boa noite.
4: Valeu, meninas. Obrigado pelo convite convite, parabéns aí pelo, pelo projeto de vocês, muito sucesso.
0: Valeu. Que eu ia falar, eu depois que eu vi é, eu era essa pessoa, tá, Camila que eu falava assim, ai, ah, nem me conta porque tipo, eu não, não eu conta, super eu não era essa pessoa essa, não vou sustentar essa posição então, não, eu, eu sou, sou essa não pessoa também, sabe, entendeu então não me conta, não, não, não pessoa que não come carne, gente acabou a vida social, eu sou essa pessoa, entendeu e aí, por conta da pauta eu tive que ouvir um monte de coisa tive que ler um monte de coisa e aí, eu não dei com o Carol, de virar a chave Mas eu tô comendo Carne mais embolada, confesso Eu tô comendo, ela tá descendo assim é, aconteceu assim, um comigo
3: isso Depois,
0: é. um tempo assim Dois anos antes de eu realmente virar Eu ficava nessa
3: fase, eu ficava nessa fase Tipo, ah, é uma culpa Uma certa, o um, que que é. eu tô
1: fazendo Minha única pergunta eu é, pegando é, ou vegetariano Pode beber cerveja?
0: Cerveja pode, cerveja Eu
1: faço o que vocês <risos> quiserem Macrobiótica, Olha só.
3: Eu alguns um tipos de cervejas que, não, que vegano não, vegano
1: aí, tá não bebe. bebe.
3: aí não dá, você tem um hot não, <risos> não, 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 não. não pode mexer na minha cerveja.
0: Não pode mexer que... E aqui, gente, não é um prato oh. pequenininho, não, os não, pratos amei. do Ramon. Deus, Deus. Deus, Deus.
4: Normalmente tem mais, normalmente tem mais. É arroz, feijão, é alguma semente, verdura, aí tem a soja ou o grão de bico, tem a salada e por aí vai.
1: Tem que é Todo mundo aí? Se chegar aí, tá aí, Não.
0: Só chegar? Ah, é
4: o Laís que fez hoje. O Laís que fez hoje, ó.
2: Maria
0: tá ó, lindo, gente. Vamos lá comer. <risos>
4: Pode
2: vir. Gente, mas só gente, uma pergunta. Vamos, é, depois vamos. que a gente, que a Bárbara fez aí o final, eu posso usar esse tudo que vocês falaram? Agora ou tem alguma coisa que vocês querem que corte não, ou tá de não, boa? Também. Tranquilo, né? Posso usar gente. maravilhoso
1: eu, eu cheguei um é pouco, mas aí é a vida que segue, Deus. Não, não tem que ser aquele episódio
0: não. assim quando o episódio acaba, mas ainda não acabou. Né? Exato.
1: <risos> a gente é tipo o filme da Marvel. Fica que tem crédito. Fica que tem, tem cena após crédito. crédito.
0: Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês.
1: Ah, lembrando que o Arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram.